0: 所以说，做出这种广告的人不是蠢就是坏吗？对他，要么就是不了解染发产品就很蠢，要么就是坏。他可能觉得主流的传统价值观是这样子想的，所以他就顺着大家意去这样拍，加深
1: 这种价值观。父母反对你去整容，真的是因为渠道不正规这个点，所以就反对你去整容吗
0: ？蝴蝶公主她自己发了一条微博：巴黎世家为什么不找我做模特
1: ？我觉得。
0: 他这个问题问的很好啊
1: ！很多这种广告的创作者会假借一些儿童的视角去进行表达，但是他往往会遗忘了自己作为一个成年人基本的一些社会责任。没有关系，互联网的记忆都是很短的。Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon， 欢迎收听我们的节目。Watch outside， 拆盒子。在进入今天的节目
0: 正题之前，我们先来闲聊一下，因为我们前两期的节目发了
1: 之后，有收到一点点的反馈。对，虽然反馈也不是很多，但是呢，因为这些听众算是我们的元老级别听众，所以我们还是比较重视这样子的反馈的
0: 。其实他们的反馈的话，我们自己在剪辑以及听我们的成品的时候，也意识到了。然后前两集的话，大部分的问题就是集中在，因为我们，的准备工作的 routine。不太熟悉，就新手上路嘛，导致后面出来的成品的话会有一点僵硬。然后其实做播客的话没有我们想象中的那么简单，我们之后可以再详细
1: 的说一下。其实我们之前也是纠结了很久，前两期其实有点崩，要不要把它给放出来？对，但是想了想的话，在这种事情上不要太完美主义。对，虽然它有点粗糙，但怎么说也还是我们的一个心血。<笑>一个全新的作品，所以还是想说把它放出来之后的话，也可以对比一下，看一下我们在这个过程中的成长
0: 。对，给大家看一下我们进步的过程。然后接下来的话就进入今天的正题。今天的话主要我们是想聊一下争议性广告这一个主题。想录这一个主题的话呢，也是因为前一段时间巴黎世家的那一个广告也引起了大家非常多的关注，然后我们也可以顺便蹭一下七夕这个热点。我们放出来的时候应该就是七，呃，哦、啊，七夕的后一天，周三是七夕的后一天。哦、对对对，那刚好是非非常应节的，<笑>对，应节节目。先说一下巴黎世家那一个广告吧，巴黎世家关于七夕的这一个广告，就引起了大家很大
1: 的关注。然后主要的关注点就是因为。画风的问题<笑>，其实这里可以跟大家稍微讲一下这个他们的画风，大家也可以直接是在微博上面搜索出来一大堆<笑>。它主要是一个就是上世纪九十年代那种挂历风啊，然后上面有很多就是那种瀑布啊、绿植啊，还有玫瑰花这些元素，然后还放了满屏的那种爱心，就给你一种视觉冲击力非常强，然后有一种很直观的表现，就是你可以。想到这种中老年长辈他们平时用的这些表情包啊，对中老年表情包画风，然后大家都说他们是巴黎世家版的那种那个乡村爱情故事，哦，还有这个说法我倒没见过。<笑>说一下他们的，从我们个人的
0: 看法来说一下他这一支广告，因为还有一些争议点，就除了说他土啊、丑啊这一些嗯评论之外，还有的人
1: 会说他是在辱华。说他侮辱中国人审美的这个点是比较多在讨论的，然后就是辱华这个标签是比较严重的
0: 。嗯，但是我个人是觉得他这广告还是没有故意的说要去辱华或者是怎么样，因为巴黎世家的风格我们前面也聊过嘛，嗯、就自从 Demna 上任之后，本身走的风格就是这种土酷风
1: ，嗯
0: ，在我们之前提到的他们的品牌社交媒体的官方账号上面就可以很明显的看出来。只不过说，我觉得他们对于欧美的那一种土库风格比较了解和把握到位，但是到了中国市场去进行一个本土化的传播的时候，就出
1: 现了问题。对，其实我觉得这本质上是一个文化认同的问题。呃，其实中国风的演绎是挺难的，因为中国风本身它就是挺复杂的，就没有一个。标准去界定，但是这种国际品牌在演绎中国风的时候，有很多就往往就是流于表面。就这种带元中国元素的产品，不同于你就是为中国，呃，去设计的产品。嗯，就是说它有
0: 没有它是直接的一个文化挪用，就拿来就简单的粘贴上去，嗯、还是说了解了之后再去做一个再创造的这样一个？过程
1: 对，其实对巴黎世家比较了解的有很多人都说，这次广告应该是他们想要对两千年美学的进行一个回潮这样子的一个表达。但是呢，就这些人他们也不太认同，就觉得说这种比较简单粗暴的还原不是很合适，因为它里面并没有一些创造性的表达在里面。其实他们
0: 的这一个想法，我觉得就这个创意点本身，我觉得是 OK 的。他们想要带的这种风格，其实就是现在所谓的土酷美学嘛、嗯。然后这种土酷风格在中国年轻人当中，其实是有小范围的在兴起的、嗯，有一些代表品牌。嗯。比如说，嗯，蝴蝶公主是，但它可能不算一个品牌吧，因为它的产品只是在淘宝上面进行少量的售卖。然后他个人就是一个算是一个美学 KOL 这样的代表，他的风格比。哦巴黎世家更加激进一点，可能，但是他是
1: 怎么去表诠释的呢
0: ？他也是用服饰，嗯，这样的形式去表达他的美学、嗯。然后他的微博链接的话，我们可以在这期 reference 里面去附上
1: ，到时候大家可以看一下，对比一下。还有，嗯
0: ，相对比较平和一点的，但是也是走土库风格的、嗯，有两个品，三个品牌吧。就我知道的一个叫 Mark n e 还有一个叫 Fabric Point， 这两个都是服装品牌，嗯，也都是正儿八经走过秀场的这种品牌。然后还有一个是专门做鞋履设计的，叫 Grape， 嗯，他们都是就也是会用到一些比较复古的八九十年代的中国元素的
1: 。这些都是本土品牌是吧？对，都是中国本土品牌，这个是一个问题，我们后面
0: 、嗯、后面讲一讲。是。
1: 这几年其实国潮文化是一个非常大的一个流行趋势，其实它背后反映的是就是年轻一代就是对这种传统文化的一个自信的回归，所以呢，在时尚这个层面的话，其实奢侈品要来打这种中国元素的其实挺难的，因为这一代年轻人他们有自己对于时尚的一个判断，然后对这种国潮的文化会那个那个要求会更加严格一些，自己是
0: 这样一个体会。嗯因为国潮兴起的话，本质上是年轻人对于文化自信的一种表现嘛、嗯。对。现在这一批年轻人也都是受教育程度比较高，然后自己的想法也比较多的，就不是那么容易被忽悠的。嗯、<笑>是。<笑>巴黎世家，他想去走这一个风格，其实和他本身的品牌调性是符合的。就像我们之前讲，他本身是在。走这个风格嘛？他们做这个广告的正面的点，最后我是觉得，他们作为一个一线的国际大牌，能够带头去做这样比较创新的一些广告尝试，我觉得也是一种勇气吧。起码他们没有像很多的国际品牌去找那个流量小生来带货，对不对
1: ？嗯，但其实我自己也有想到一个问题，就是。文化这种东西，当呃国外的想要来接触你这种文化，或者说想要用你的文化来表达一些东西的时候，它肯定是会有一个误解的过程的。但是现在这种文化自信的环境来讲，大家可以不必对这个东西太过于敏感。就
0: 是你觉得他他们的本意是
1: OK 的，只是因为他们对我们的这个文化了解不够深入。对，所以其实我觉得是一个过程吧。像其实今年迪奥他们新的新品宣传也用用过，就是中国特色的一种，但是他们的表达方式是用这种剪纸加山水画的形式，就结合了中国一些老鼠啊、猴子这样子的一些生肖美学、生肖动物，描绘一些中国风的画卷，那一刻就挺受好评的，挺受好评的吗？但是我觉得那个很表面的，就也很，但是他在。物料或者说他在整个画面的表达上面，它是符合你的呃审美基调的。我觉得他走的
0: 和巴黎世家属于两个完全不同的方向，就虽然都是嗯贴近中国文化的这样一种手法吧，嗯，但是我是更加喜欢巴黎世家的他最初的那个想法就不是他们的执行成果，嗯，就是他们的这一个想法我是更喜欢的，因为迪奥的那一个想法的话。
1: 就大家都想得到嘛，只有没有创新是吧？对，没有创新，然后所很多品牌也都做过了，我就觉得这个度还是挺难把握的。你既要创新，但你又要不伤害原来的一个文化根基的表达。嗯，你
0: 刚刚说到它是因为
1: 就这是一个过程，嗯，就是它
0: 对中国文化不够了解，所以出来的执行成果不行。
1: 嗯，这也是他们的错哎。是啊，这是他们的错既然他们准备来做这个事情了，我觉得他们是有有这个义务去把这个东西了解的更加透透彻的。就既然
0: 你刚刚说的，像迪奥他去做这种比较保险的保险的方式，其实也就是比较表面的方式，只是说他的这个执行出来的东西比较精致，嗯，然后没有去挑战你的审美。但是巴黎世家它本身就是想要去挑战一些主流的东西的，然后我刚刚说到他想做这一种中国土库美学的想法，我是认可的嘛，但大众会对他就觉得不舒服，我觉得可能有几个方面的原因，第一个就是说中国的土库美学和本来是在做土库美学的巴黎世家这两个东西，它本身是互相矛盾的，因为我们刚刚讲到的那几个做土库的。品牌都是中国本土品牌嘛，嗯，所以大家会觉得 OK 没问题。你作为一个中国品牌，你去做中国的这一种比较少见的审美的风格是 OK 的。这种问题就好像你不是一个黑人，你去梳脏辫也会受到批评一样。就是他的他的出身，你
1: 觉得是他的出身影响了他这样子的一个表达？
0: 对，因为像蝴蝶公主这种品牌，它的其实比巴黎世家更加的有冲击力嘛。但是她身为一个中国人，以及她的产品和她的性格一以贯之的这一种呈现，那这种更具冲击力的形象放在她这里就没有什么问题。当然也，也也有人批判她了，但是就没有这
1: 么一边倒的批判。有一个疑问。这种戏谑的文化表达，是否真的就是只有本国文化才能这么表达，而外来的文化这么表达就会被冠以一个文化傲慢或者说侮辱这样子的一个标签呢？大部分情况下的话，大家会
0: 觉得你不是一个你不是一个中国出身的，你去做这样的举动的话、嗯，他们就会认为你做这种身份不符的动作就只有两个可能，一个就是嘲讽，一个就是讨好。那嘲讽这个点，就是也就是为什么大家会觉得他在辱华嘛。嗯。然后讨好这个点的话，显然现在巴黎世家他不是想要去嘲讽你，他是后者的一个动机。嗯，如果你想要去迎合中国文化的话，那你在这个点上就要用的巧妙，不要让大家产生这种反感的心理。他还是可以执行的成功的。我觉得他这一次只是说他的创意，
1: 他的创意是好的，但是执行没有到位。但是他这一次的话，确实对他品牌的形象伤害挺大的。没有关系，在互联网的记忆都是很短的。<笑>就在中国这一个社交品牌上面，他虽然有我看了一下，他那个话题基好像有两亿左右的话题，但是基本上口碑都是一边倒崩坏的。但是我就在想，其实主要还是大环境的影响，就是现在这种全全球范围内都是一个民粹主义、保守主义比较。比较盛行的一个情况下，他去做这种文化表达，真的会很冒很大的风险。你看，像几十年前的话，他有很多这种艺术家在做尝试的时候，都会拿一些外来文化进行一个挪用去做一些表达什么的。但是那个时候，就会有很多人觉得说很酷啊，是一种重新的结构啊之类。但是在现在这种情况，就是很少有人会去。觉得说他是在做这样子的一个动机表达，而是很容易非黑即白这样子的去进行一些评判，就觉得现在本身大环境的影响，大家的评判就不客观。对，我觉得是有这这样子的一层因素在的，就很多人已经不怎么想去了解你背后的东西了，纯粹在表达一个立场。嗯，也是有可能。
0: 但是巴黎世家它的出品就直接加剧了大家这种心态啊，因为他在、嗯。他它,它的这个成品确实是非常的粗糙，就直接就像你最开始说的，直接拿来复制粘贴这样使用，完全没有任何的再创造。主要还是出品
1: 太糟糕
0: 了。<笑>我觉得他如果要去弱化大家这种心态的话，他其实是有方式把它做好的。我稍微想了一下，大概有两种方式。嗯一个的话，就是在他现在的基础上去做更加深入的创作，可能仍然是一种视觉冲击力比较强的，就还是会有争议在。但是因为他不是现在这么粗糙的出品，然后有内容，并且文化观感会更好的，那他就没有现在这种给人的感觉就是非常敷衍，有一种随意应付的嫌疑嘛。如果你去深入的去做一下的话，其实是最起码是可以免除这
1: 种嫌疑的。嗯，就是他要给现有的这些形式表达里面去丰满他的内涵
0: 。对啊，比如说蝴蝶公主她自己发了一条微博：巴黎世家为什么不找我做模特
1: ？我觉得
0: 他、oh. 这个问题问得很好啊。巴黎世家他在其他的社交平台还有他的秀场上面都用过素人模特、嗯，那这次为什么不用呢？而且还有一个这么明显的一个合适的人在这里。还有他就是饱受诟病的那个产品，就包袋产品，直接把我爱你三个，对对对，直接把我爱你三个字印上去，<笑>我爱你，我爱他，他爱我，这是什么鬼？对啊，他除了是中文之外，和他的主题有半毛钱关系吗？<笑>对，所以如果是更加巧妙的表达的话，比如从八九十年代生活物品图像去进行再创作，因为它本身的一个逻辑就是从下至上的这种反的逻辑嘛。有一个类似的例子，但和呵呵服装什么的、广告什么的没什么关系啊。但大家都听过，就是一个把看起来似乎很俗气的东西变得很浪漫的一个例子。呃，就是在一个太阳能维修的那个广告上面，有人加了一句话。本来它是一个太阳能维修的广告、嗯，然后他加了一个月亮可更换。哦，他就拆解了这一个原原来的词义嘛。把它变成了太阳能维修，月亮可更换，就很浪漫啊！嗯，这就是一种很生活化的浪漫表达。然后另外一种的话，它可以去做的方向，我觉得就是去进行没有那么激进的创作，更加符合一下大家的审美，让大家一点一点去接受的这种过程。服装评论人，唐霜，<笑>我在这里很认真的想了一下 L 和 N 的发音。<笑>他说：“巴黎世家的设计应该由胡子来做，啊，胡子
1: 就五条人的那个设计师是吧
0: ？对，因为胡子的设计首先五
1: 条人大家很熟悉，嗯，就是,也是最近大家很熟悉，对，最近大家很熟悉。虽<笑>然、啊、我我已经我已经播了他们很久了，我从一七零开始听他们的歌。OK， 你是他们的忠实粉丝对，对他们已经很了解了。下次我们再讲五条人的。<笑>”
0: 反正五条人他的风格大家也都知道是比较土的那一种嘛，嗯、所谓的土的。胡子是他们的设计师。对，胡子其实担任他们设计师已经八年了。胡子给五条人创作的设计，就是大家会接受度稍微高一点的。他的设计是相对比较温和一点的嘛
1: 。其实呃，讲到胡子的那个设计还挺有意思的，他其实是用了很多就是很生活化的这种东西在表达。呃，包括他们每一张专辑出来，都是用了很多这种故事性、叙述性，很符合他们就是那些歌的一个调性去进行表达的
0: 。嗯，他一方面就是比较能够理解品牌，也就是五条人本身的想要表达的东西嘛。另外一方面，他又可以去，就他懂得如何去传递这种民间的、野生的内容，让以一个大家比较能够接受的方式去出现嘛。对。所以，小众文化呈现的方式，你作为大品牌，如果你要去呈现小众文化，那你是面向消费者的，你不是一个艺术家。像蝴蝶公主，她可能是更加偏行为艺术家的，她不用考虑那么多。你如果是一个品牌，你要考虑到营销的一个双向性，那你就不能够，可能大部分时间你不能很激进的去创作。第二种，像第二种方向的话，可能就是给消费者一些时间，循序渐进的去推动。我最终想要去说的那个东西，之前说过的那几个土库美学，除了蝴蝶公主比较激进之外，呃 ，Fabric Point 他做了比较跳的半正啊，先进文化者就这种印这种字的上衣，但同时他不是说我半正的一个上衣搭配一个先进生产者的一个裤子，他是我一个上衣比较跳，然后其他的搭配都用了一些。就大家更有接受度的一些调整，嗯，使它整体的一个路看起来就是没有那么激进。然后马 a r k 他的布景可能比较激进，就是他的背景啊，或者是秀场的一些东西，可能也是山水画或者什么的，但是他的服装就很温和，所以我觉得这是品牌方需要去掌握
1: 的一些平衡。嗯，就找到一些搭配的元素，把它整体协调起来，而不是很。很突兀的进行这样子的一个表达
0: ，对啊，就你一上来，百分百全部都是在冲击力，<笑>嗯是，所以巴黎世家这一次的创作就属于卡在中间，非常小众的这种潮流消费者，他可能觉得太敷衍，然后就嗯不买账，大众可能又觉得接受不到，对。说完巴黎世家，我们就说一下其他的争议性广告。那这里其实我
1: 想讲一些就是。价值取向稍微有点问题的一些广告，像之前的话，呃，前阵子有两个地铁广告，其实，在微博上面引起挺大、挺大争论的。一个是新东方深圳，它投放了一个地铁广告，然后是在就是一节女性车厢，然后它的地板还有墙壁上面贴着一些说是童言无忌的一些标语，类似什么“爸爸，我长大以后想嫁给你”，还有“妈妈，我长大以后想娶你”。这样子的一些一些广告，它这个东西美其名曰童言无忌，但其实这里边是存在一个儿童叙事还有年成人想象的问题。就很明显，它这个广告的受众是针对一些父母的，然后他想要利用这一种儿童视角的话语来兜售一个就是，如果你想做好父母的话，你应该怎样怎样的一这样子的一些买卖。但是呢，这种拙劣的模仿就太没底线了，太没分寸了。当我们成年人在在扮演这这种假扮这种儿童，然后借这种儿童的话语去行成人的事情的时候，就很容易让这种原本单纯的一些儿童叙事变得不再那么单纯，而且他的发言主体变成了这种成人模仿，就很容易让他变味，引起观看者的抵触。很多这种。广告的创作者会假借一些儿童的视角去进行表达，但是他往往会遗忘了，就是自己作为一个成年人基本的一些社会责任，就可能是尊重跟保护儿童这个点。我说的直接一点就很恶心，就是把一种恶趣味当成幽默，像之前我想起另外一个也是。被很多人直接打电话去投诉的那个，嗯，什么你喜欢看叔叔也喜欢看你这种，我就觉得太恶心了。这种
0: ，但我觉得应该大部分人都会意识到这个问题吧，应该没有说去夸奖他们的吧？我
1: 真的有在网网络上面看到有一些人觉得说这句话有什么问题啊？不过你说到这个，我倒也想起来另外一件
0: 事情，我看有人说在抖音上面啊，嗯，有一些抖音账号他是去表演，就是以一家三口的角色出现。对，爸爸妈妈女儿，嗯，但是他的焦点总是放在女儿是爸爸的小情人，我是妈妈的视角来去拍摄的，然后说我好像一个外人的这种
1: 。哦、啊，是我也有看到这样一种内容创
0: 作。对呀、啊，这个我也非常之迷惑，是<笑>我我不知道他背后的意图到底是什么，而且拍的内容也非常
1: 的不合时宜。是，我觉得这种创这种表达手法其实它是有点问题的，但是就在这种三十秒非常吸睛的这样子一种视频表达情况下，大家好像就对这个东西变得完全是娱乐化，也不怎么去深究背后可能会带来的一些潜在的影响
0: 。像这种问题，就我们刚刚所说的这些小孩子和成年人。之间的这种关系的问问题的时候，如果你是品牌方，可能还是比如说百分之九十的人可能还会意到意识到问题，小小部分人不会意识到问题。但是你一旦把这个情景放在非品牌这种抖音娱
1: 乐化的东西上面的时候，好像大部分人就不会觉得这个有问题了。就是在内容创作这个层面，它的它的那个尺尺度也是非常的模糊，大家在对进行这种创作的时候要，也好像也没有太。太多人觉得这个东西是有问题的，那是创作者的无耻，<笑>但是看的人我觉得也是<笑>，哎，就希望看的人可以支棱起来，精神一点。呃，另外想讲一个就是优思明的避孕广告，前阵子他不是在《乘风破浪的姐姐》上面投放了一个视频中插广告嘛，然后也是引起了很多很大的一个受众大家的一个抵制。而且，但是呢，那段时间刚好是微博热搜好像是暂停的那段时间，所以这个东西就大家也好像也没有没有太多人注意到。具体是怎样的，我没有看。它是一个视频广告，嗯，大致的内容就是一对伴侣旁边出现了一个第三者，然后就是一个长发重唇的一个女性，这个女性就比较咄咄逼人的说：“我可以给他讲段子，我可以陪他聊天，我还能陪他打游戏，你能吗？”嗯、然后完了就是他的妻子。就出现，就就拿出一个避孕药访问，反问这个我可以，这个你能吗？他用这个东西成功劝退了这个第三者，然后把他打回原形。他的脑洞是这个第三者是一台手机幻化的
0: 。呃，就槽点有点多，我不知道从哪里开始说
1: 。他通过通过广告去输出这种你不主动避孕就无法获得伴侣的注意，然后把这种短效避孕药。当做一个重新获得男性青睐的一个筹码，啊，而且是把这种主动吃避孕药当成女性的一个核心竞争力，所以就是看了之后，真的是一脸黑人问号脸，这居然是一个女性产品打出来的广告
0: 。哎、呃，等一下，我先问确认一下，那个优思明它短效避孕药的这一个产品是真正的短效避孕药对吧？就长
1: 期服用的那一种？对
0: ，OK。那我先想说一下，这个药本身是没有问题的
1: ，药本身是没有问题的。但是我 focus 的点在于，避孕药的发明其实对于解放女性是一个非常重要的里程碑意义似的这样子的一个东西。嗯嗯但是就是这种卖避孕药的品牌跟就是替避孕药品牌去打广告的这种广告商，他们对避孕药是不是有什么误解？我觉得，对啊，所以我为什么想去这个产
0: ，想替这个产品证明。一下是因为，呃 ，OK， 你这个男权视角是首先很明显的吐槽的一点，嗯，然后还有另外一点是，我作为一个女生，我去选择主动吃药的话，其实我是为了自己好，好好吗？就是短效避孕药的避孕成功率是比避孕套要高的，所
1: 以我就说他的这种出发点是和他的产品背道而驰的，对他整个产品其实。是解放女性的，解放女性这样子的一个点是非常好的去输出的一个点，但是它为什么要装置在这个角度上去讲他们的产品呢？就完全是跟他跟避孕药这种产品的发明是毫无关系，而且是背道而驰的一个价值。所以说，做出这种广告的人不是蠢就是坏吗？对他
0: 要么就是不了解让广告产品就很蠢，对，要么就是坏。他可能觉得主流的传统价值观是这样子想的，所以他就顺着大家意意去这样拍，加深这种价值观
1: ，所以就不是蠢就是坏。哎，真的很恶哎，真的很恶心。我那时候看到这个视频，我真的是第一反应就
0: ，我说一个稍微隐晦一点的价值观的广告吧，这种价值观有问题的广告，就是之前也是一个刷屏案例。招商银行那个世界再大大不过一盘番茄炒蛋，炒蛋对， oh. 据说也是看看哭了无数老老少少嘛。主要的争议点就两个，这个、案
1: 例太久了，我已经有点忘了
0: 。OK，recap、okay, 一下这个广告的主要内容，<笑>它是给招商银行的信用卡的副卡做的广告。嗯，然后广告的内容呢，就是说一个留学生在外想要做饭，但是他不会做，他想做的饭是一盘番茄炒蛋。但他不会，于是呢，他就给在国内的爸爸妈妈打电话问这个菜应该怎么做。但是此刻国内的时间是半夜三点，然后他爸妈接到信息就起来炒了一盘番茄炒蛋，一边视频，嗯，一边演演示，一边讲解，然后告诉他现在会了吗
1: ？对，我记起来了，就当时有人，有人也在。吐槽，这根本就是一个巨婴式的
0: 。对，这个是他的争议点之一。就反正一个争议点是说他这个广告跟他招商银行的品牌或产品没什么关系。嗯。第二个就是你刚刚说那个，对于这种把留学生刻画成一个低能儿和巨婴，这两个关注点的话，第一个其实就还好吧，不是最大的槽点，而且这种。关系不大的广告也数不胜数，大把在，对，所以就不说了。从二来说的话，就比较一言难尽。首先传递的是这一种对留学生形象的反面刻画。有人说这个广告它的 TA， 嗯，就它的受众不是儿女，而是父母，所以没有关系。你我刻画你是什么样没有关系，就他
1: 是打温情牌，对我只要
0: 感动父母就好了。然后又说感动父母是要点，然后制造争议也是策略之类的这种
1: ，这种
0: 方式，那么问题就来了，就是说你作为一个大品牌，为了打广告实现自己的 whatever 目的吧，然后公然宣扬不独立、不礼貌、不自主的一个妈宝男的形象是 OK 的咯，然后还有就是要宣扬父母就应该为孩子付出一切，不该有自己的生活，这种观念也是 OK 的。就是说，他这种是属于比较隐晦的，去传递
1: 一种不是很 OK 的观念的这种方式。但是我觉得他们有信心去把这个广告投出来，主要是他们觉得现在的主流价值观还是那样。对啊，就是这个，就是、这个问题。所以他们认为，就算有人骂我，主流的人群还是会认可他。对啊，所以我觉得这个
0: 就是作为一个企业的道德问题啊。当然，你可能会觉得说这一个观念它到底 OK 不 OK 是存
1: 在争议的。嗯，反正我觉得是不 OK 了。反正我一看到那个半夜半夜打电话叫父母教他番茄炒蛋的，我就想想，你小红书随便找找个视频都可以学会
0: 。对啊，你做一个留学生，<笑>你出国在外既不会番茄炒蛋，也不会去网络搜索。我觉得这一种相比于我们刚刚说到那些价值观的的广告的问题，它是属于很隐晦的。但是你也要去注意，不要好像他在说一个我们很习以为常的事情，你就觉得这个事情是 OK 的
1: 。其实星养的话，他最近比较受争议的是那个那个广告是他爸爸支持那个视频，你有看到吗？没有，他是里面就很直接的呈现了一个父亲，他争过经过激烈的思想斗争之后，嗯、同意了女儿。一个双眼皮，然后说了“行”，这样子一个字，然后就结束了整个广告片
0: 。所、so, 以他这个广告想要表达的是什么
1: ？其实我看到就是这个广告，他们策划的初衷是说，有看到很多这种整容的受众、嗯，他们一个痛点是在于他们的家人不同意他们去进行整容。嗯，所以就推出了这样子的一个视频。其实它是有一个 campaign 的，有一整个系列的，好像前期还有另外一个视频是。哦，前前期有一个是他爸爸去进行一个喷黑医美这样子的一个快闪事件，就目的是抵制这种黑医美，然后他就后续再推出了这样子一个，有一个是双双眼皮结还是什么。首先他父亲的那一个视角就很很父权的那个视角，啊，就我说你不能去，你就不能去。对整容的话分两种人群，一种是经济独立的，那他自己要整容，他就自己整容就好了，干嘛要去征求父母的意见？另外一群人的话，就未成年人整容，跟肯定要经过父亲的意见。就是有人觉得他会有一种教唆未成年人去整容的一个嫌疑。嗯，所以他他觉得说，你这广告背后的逻辑就是，如果你是要
0: 经过父母允许的，那你肯定是未成年人，那我不应该向未成年人打这种整容
1: 的广告。对。那他槽点不是也挺多的，呃，有人也有人为这个广告证明了，说就是他这种的话，其实一整个 campaign 包包起来的话，他那个思路是是没问题的，他是主要是想打，这就是这种黑医美不 OK， 然后以父亲的视角告诉你，要是要去找一些正规渠道的这种医美去进行整容，但是呢，现现在这种媒介传播都是很碎片化的一个传播。大家就是放大了你这么一个视频来进行，来来来,来进行观看，而且他投了很多广告，但其实最出圈的也就是这个视频。
0: 所以他这个广告想要传达传达的是，它是正规医美。对。但然后他的 inset 是年轻一代和父母一代的一个代沟
1: 。就对于整容这件事情，可能
0: 观念的分歧。分歧。对。然后父母一代所秉持的观念是，你可以去整，但是你要找正规的去整。哦，父母一代是因为被太多的乱七八糟的整容机构的信息所包围，所以对这个东西秉持一个负面的
1: 态度。所以其实我觉得他这个视频讲的也没有讲到点上面去。父母反对你去整容，真的是因为渠道不正规这个点，所以就。反对你整容吗？肯定不是啊！观念上肯定不是这样子的，观念上肯定是身体发肤受之父母，你怎么可以去整容？<笑>哎，新氧的广告一直很诟病，就是那个什么女人美了才完整啊，做女人整好。最早期的是女人整了才完整
0: ，后来改成了女人美了才完整。不管是改之前还是改之后，都
1: 觉得都不行。其实我觉得这种医美也很难打，它就是宣扬一种。很多人在这个理念上的尺度都是把握不好的，所以你医美机构你就不
0: 要去打这些感情牌和这种口号，你就不要输出观念，在大众的观念还没有接受你的时候，对
1: ，你就老老实实打你的专业牌
0: 。OK， 那就从新呃新氧医美的几年前那个广告开始进入洗脑广告这一趴吧。我们刚讲新氧医美，然后他们早期的那个女人整了才完整，就是他这个广告，除了他价值观的问题之外，他的形式也是洗脑广告这种形式嘛？投放大量的电梯广告。对，然后重复的循环播放这种方式，然后洗脑广告呢，现在大家非常熟悉了
1: ，大家多多少少都被洗脑过，<笑>
0: 也都不太不太乐意被洗脑，所以就是洗脑大户。伯爵女拍<笑> ，boss 直聘，马蜂窝，新氧医美。<笑><笑>然后啊、哦，我们可以先说一下它引起大众普遍的反感，因为现在就基本上没有人说喜欢这种广告吧。三个原因，第一个就是同类广告太多，产生了厌烦心理。因为洗脑广告它的核心就是重复，它一支里面已经在不停的重复了，然后一支视频又在循环的重复，现在是 n 乘 n 的重复，是确实顶不顺。第二个的话是，通常他们都是在电梯中封闭环境投放，大家被动的接收，就会很抵触，听得很想出电梯。<笑>对，第三个就是这样的广告呢，有一种把消费者当傻子的意图，但是大家也并不是傻子，看出了背后的输出
1: 的东西完全都是没有任何内涵的输出。对，不过洗脑的形式怎么说呢？
0: 不管是它的形式，还是它的内容空洞啊什么的也好，还是比我们刚刚讲的价值观的这些要好一点啊。价值观那些，我觉得还是比这个恶劣多了。是的
1: ，这洗脑广告其实它背后有一套一套支撑逻辑的嘛。我觉得它有个悖论呢、啊，就是他们投放这样一种广告的话，说是有效，但其实它也需要花大量的钱去铺这种线下的。就是这种电梯广告也好啊，有些有些甚至是要不上央视、上个上非常大的这种传媒去进行一个重复的投放，它里面的成本也并不低啊。你做其他的广告投放的成本也不低
0: 啊，因为它现在就假设你同样是去投电梯广告，费用是一样的，渠道费用是一样的嘛。那我现在就是在内容形式的选择问题，如果我去投一个除开洗脑广告之外的其他形式的广告。我的效果就是没有投洗脑广告那么好啊
1: ，但是这个效果它是什么评估的呢？这种它让人记住的点，就是它很表面的那个点。它没有关系啊
0: ，我觉得他们的意图很明显，就是说我投这个洗脑广告，我就只有一个目的，让你记住我，让你记住我的品牌，记住我这句广告词。
1: 让我记住你，不要去用你。<笑>我是这么想的
0: 。<笑>其实呢，它。我们刚刚不是说互联网的记忆是很短暂的吗？所以它很容易被洗白。知乎之前在世界杯期间不是也投了洗脑广告吗？啊、哦，是。后期他不是又推了就更加高逼格的广告，就是什么我们都是有问题的人啊之类的。有有人就是说过嘛，有人给他辩护过嘛，说这一类广告最适合的。品牌是什么？就是初创品牌、新品牌。嗯，我先让你记住我，我黑红也是红啊。然后，<笑><笑>
1: 对啊，我黑红也是红啊。为了抢占现在这种关注度，不择手段。然
0: 后我后期再去洗白就好了。我前期牺牲一下我的品牌的调性和我的美誉度没有关系，反正我是一个新品牌，我的成本、我的代价是很低的。我又不会说存在着我一千万用户，我推了一个很负面的广告。然后我掉了一半的粉，它不存在，它一开始就是零，好吧，嗯、呃，洗脑广告它到底，首先大家都很讨厌它，但是它到底能不能做？如果说你是要你的目标非常的明确，就是需要关注度，那从这一个目标来衡量的话，它确实是目前最有效的一种方式。然后第二个就是这个广告它本身就是不是为了讨好你而存在的。刚说它这个效果非常的好。但是它是一个双刃剑嘛？那另外一个刃就是一定会伤害它的品牌的声誉。如果你觉得你作为一个品牌方，你觉得这一个代价我是 OK 的，可以承受的，那你 OK 啊？那你也可以做。然后第三个就是，刚刚我们说到的，现在使用洗脑广告的长期的策略都是说，先让你记住，然后后期再去洗白。最后有人说他这种广告是创意偷懒的行为，嗯。其实这个我们在另外一期节目，哎，这里插播一下，<笑>这里插播一下，就是我们还有两期存货没有发，然后是一个语言系列的，在其中的一个词汇污染里面，我们有稍微的提到洗脑广告这样子的一些词汇。对，感兴趣的话再去那一期听，我们后面再发。说回创意偷懒，就是有人说他是创意偷懒吗？嗯。那我是认可
1: 这一点的，就是他确实是是。没有，我对这种广告形式始终还是抱有那种
0: 抗拒心理。
1: 抗拒心理,拒心理是我觉得，他同样的钱，其实他用一些其他的方法，他也可以做出好的效果，嗯、并且做出更好的内容去丰富他的品牌内涵了。但是他这种形式就完全是制造垃圾，不讲的话，就还是对于品牌自身的形象其实没有任何好处。我就觉得这个东西其实不太可取。
0: 嗯，这就是我们学院派的观点嘛
1: 。<笑>野路子就会觉得你们这个太书生气了<笑>。对啊，就是
0: 不要这么清高，好不好？<笑>但是 ，but， 还是存在着好的洗脑广告的，因为我们说的洗脑广告，它的本质是重复嘛，嗯、就是形式，它这个形式的本质是重复。因为一个广告如果从头到尾的去。拆解一下的话，它可能会包括你背后的一个前期的调研，基于这一个调研你有的一个洞察，然后再是在这个洞察之下你的一个策略，然后在这个策略之下呢，你的内容啊、形式啊、渠道啊等等的一些规划嘛、嗯。我们现在只是在说这一个形式，你的创意就是可能会包括内容、形式和渠道三个方面。如果我从创意偷懒的角度来说的话，最初的洗脑广告鼻祖。脑白金，对，<笑>你能说他是完全没有创意吗？他不是啊，他恒源祥，他们两个就是最开始用这一个形式的，那这何尝不是一种形式的创新呢？还有，如果你要从内容创新上面来讲的话，去年还是什么时候，也是引起了很多关注那一只凯迪拉克的洗脑广告，没有后驱不算豪华，记得吗？反正它的方式就是重复。
1: 嗯，然后用了一个，哦，我想起来了，除
0: 了形式没有创新，其他都是创新。而且他把他的创意和这个形式结合了起来，就是他知道大家对于洗脑广告这种形式是反感的，所以他还加了一个文案叫做“没有洗脑不算广告”嗯。他的句式就是没有什么什么不算什么什么嘛，嗯，然后用了一系列的排比以及重复去带出他最后想要说的“没有后驱不算豪华，他的车了”这一个点。他这支广告是 OK 的呀，我觉得
1: 他这个还算是有创新的，就不是说一句话然后重复了几十遍一直在那里讲。对
0: 啊，所以说洗脑广告你可以做，要么你就承担背后的这些成本，要么你就认真一点，聪明的去做、嗯。最后的话就是想讲一下，因为前面我们提了那么多争议性的广告，我们基本上都是站在反面的。嗯最后我想讲的一个是占正面的，就是之前也是大家都被刷屏了很久的百雀羚的一个长图文广告， 1 9 1 3被刷屏了，然后之后也是引起了一些争议嘛。但我不知道说大众
1: 其实它争议的点主要在效果上面吧
0: ？对，所以我不知道说广告圈以外的人他有没有看到这些争议
1: 。对，之后我们可以附这个链接给大家看一下。其实它当时是广告效果比较问题，但其实它内容本身是没有问题的。我觉得它的整个内容的话，即使是你不是以一个广告从业者的身份去看的话，它也是有有一定的可读性的。是，所以它当时被刷屏嘛，大众接受度也非常的高。对，它是一个比较故事性的表达手法嘛，就现在这种长漫。大家应该都很熟悉了，经常各个公众号都能看到。但其实他刚当时在做的那一回，这这个长漫还没有太放滥。他是开创了广告，就长图文广告的这一个形式。对，算是开创了这一个形式。但是有的比较少数的，还是说一些公众号，它作为内容输出，在做一些广告长图广告的，嗯
0: 。所以他就是开创了长图文广告。这一个形式的先河，就好像我们刚刚在说脑白金开创了洗脑广告的先河一样。就如果只是从，就我觉得这是他最大的收获，就他开创了一个形式
1: ，对，上市行业内的一个创新
0: 。对，那所以他他不是当时一时的关注度，那你以后只要提到长途广告这个形式的话，你就很有可能会想到他。就光从这个点来说，他这个投放就很值啊。而且他就说会争议的话，他除了效果这个问题之外，它没有其他可以挑的毛病了
1: 。对，我觉得整个广告的调性跟它的品牌形象也很相符，画风什么的都是挺,挺精美的。我觉得作为一个就是广告这样子的长漫，它刚开始出来这个效果，我觉得是挺好的嗯，
0: 它也不存在说之前说的那一些，呃，像招商银行那个品牌和广告毫无关系，它的关系关联也非常的紧密。嗯。然后风格也很符合他，然后那段时间就是国货焕新啊，什么国潮兴起的，就是这个风潮很很兴盛嘛、嗯。那他本身百雀羚，他作为一个形象很传统、很老旧的品牌，基本上是以此一役颠覆了大众，尤其是他想打的年轻受众对他的品牌的一个印象。从这一点上来说，他这个广告也是很成功的。最后就是他性价比来看的话。他这个广告连制作带投放一共才花了三十万，他投放的地方是就是和当时开创长图文形式的这个公众号“局部气候调查组、哦是”是投在那个公众号上面嘛？但他没有说给他的官微有什么引流，以及他后面的互动也没有什么人参与，大家就只是看那个文章本身，然后那个文章本身是三千多万的阅读量，现在肯定不止了，就反正三千多万吧嗯，嗯。但是大家就是说他没有任何的后续的转化，就是诟病的是这一点。但是他的这个阅读量也很值啊，他三十万或三千多万的阅读量，再加上我们刚刚说他对他品牌形象附加值的一些塑造，以及他领导了这个形式的广告
1: ，所以你觉得他效果上面还是挺成功的。
0: 你说你你如果是一个品牌方，你花三十万，你
1: 能预想到现在这样的现象，<笑>你投不投？肯定会投嘛。<笑>是啊。所以我觉得主要是当时一个新的广告形式出来，大家对于它的这种效果还是处在一个去挑毛病或者说我去质疑你的一个状态。但是真的就是这么这种形式已经很放浪了。大家去看的话，当时它这个效果比现在好好多公众号投的这种效果要好很多
0: 。对啊，而且我觉得当时去挑毛病的那些人的话。嗯，说实话，很大的程度都是抱着蹭热点去抢流量的一个心态吧，不也不排除这种可能。然后也有人给他辩辩护，当时就说广告就是广告，不解决销量。不过这一句话放在直播带货如此火热的今天，可能争议会
1: 更大。<笑>我觉得背景不同，当时的大环境，大家对于销量这个东西还没这么执着，现在真的是对销量特别执着。对，所以品牌
0: 广告，它打这个广告到底是要解决什么问题？这就是另外一个话题。
1: 是，这个是他们立项的初衷是什么？就
0: 反正我觉得，在现在的话，因为直播带货那么火热嘛，嗯、但其实现在也没有在下滑了，没有那么火热了
1: 。对，就看到很多人都说，最终还是会回归到一个品牌本身的。广告系统里面去，而不是只是纯粹强调带货带货。但是现在就是这种大环境经济形势不太好的情况下呢，各个市场部都有压力，都是想把钱花在刀刃上，花在最终带货的这个点上
0: 面。品牌广告的效果到底应该怎么衡量？这一点的话，因为营销它本身还是帮助品牌和产品获得更加的、更多的附加价值嘛。然后你。当然，所有的你做一个品牌方，所有的最终的目的都是销量。我做品牌品宣也好，做其他的
1: 什么工艺啊，什么，我最终还是为了销量。对，其实就看你是抱着一个短期的心态，还是一个长期的心态。对，可能
0: 现在的话比较多的急于求
1: 成，嗯，
0: 都是注重短期效益，但是品牌方也是要生存。大部分现在迫于压力去追求销量，我觉得也没有什么可指摘的。但是，大家就不要从源头上认为广告是为了短期销量而生的。